0: Pas de câlins, pas de bisous, on reste à la maison. Heureusement qu'il y a le Roco. Et c'est tout de suite
1: Salut à tous Salut Damien
2: Salut Flo Et bienvenue au Roco.
1: Alors en cette période particulière, notre objectif est de vous faire découvrir des recommandations dans du neuf, du vieux,
2: de l'insolite et de l'emprunté. Et ça commence tout de suite Attends, j'ai oublié la, la définition
0: Donnez-moi des nouveautés parce que j'en peux plus de la Reine des Neiges
2: On est là pour vous changer les idées et donc pour les recos, je voudrais commencer par un truc très gai, très joyeux. C'est un documentaire Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». Est-ce que ça te parle
1: Oui, euh, j'en ai entendu parler euh, par pas mal de personnes. Ça fait un peu le buzz en ce moment, j'ai l'impression.
2: Et eh oui, bah, c'est, c'est, c'est un documentaire typique de, de notre époque. Donc en fait, en VO, ça s'appelle The Social Dilemma. C'est un documentaire d'une heure 34 qui est sorti il y a quelques semaines, qui présente une vingtaine d'anciens cadres, dirigeants et ingénieurs des différents réseaux sociaux. Google, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Euh, la présentation de Netflix dit, entre documentaire et drame, ce film donne la parole à des experts qui nous mettent en garde contre les intér- les, leurs inventions et décrivent l'impact dangereux des réseaux sociaux. Ce documentaire, je vous le recommande pour les adultes, pour les ados. En gros, toute personne qui a un téléphone portable, je vous conseille de regarder. Il est, comment dire, il fait un petit peu peur parce qu'il présente vraiment le, le travers de, de tous les... C'est pas tant les réseaux, c'est en fait toute l'utilisation du téléphone en soi. Je vous le dis d'avance, le, le seul problème pour moi dans ce documentaire, c'est que oui, on voit plein de gens qui sont, des, enfin, apparemment, qui, qui sont vraiment des gens qui travaillaient dans ces boîtes-là. Le problème, c'est que ce documentaire eh bien pas avec une réponse. Donc, eux-mêmes, ils arrivent, ils disent, voilà. Tu, tu... Mais comment... C'est un constat, des... quoi. Ouais, c'est pas des gens lambda non plus. C'est, genre, il y a l'inventeur de, de pouce bleus. Enfin, du pouce bleu, merde. <rire> L'inventaire du j'aime de Facebook, etc. Par exemple, je vais, je vais me focaliser sur lui... Euh dans l'idée, donc l'inventeur du j'aime de Facebook, et le mec, il raconte, il dit, voilà, en fait, quand je bossais chez Facebook, on a eu l'idée de ce j'aime qui permettait de pousser quelque chose de positif, puisque pendant très longtemps, Facebook refusait à mettre d'autres fonctionnalités. Là, actuellement, on a quelques trucs, mais si vous regardez bien, ils sont toujours assez bienveillants. Il n'y a pas de j'aime pas ou des trucs comme ça. Le j'aime était pour Positiver, pour pousser les gens à être tous meilleurs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus du tout comme ça. Maintenant, vous postez une photo, vous avez, euh, vous avez euh, 4000 contacts, vous postez une photo et vous n'avez que 10 j'aime, pour vous, c'est une défaite.
1: Moi, ouais, ça a eu l'effet inverse, en fait.
2: Oui, voilà. Et en fait, tout le documentaire pousse sur plein, plein, plein de, de, d'aspects de, de, de ces réseaux sociaux, de ces fonctionnalités, co- le côté pervers.
1: Ouais, toujours du euh... côté négatif, j'ai l'impression. Par contre.
2: Voilà et, et certains disent euh, montrent en disant voilà j'ai fait quelque chose en y croi- en croyance euh, honnêtement que ça allait être pour le bien et quand j'ai vu le résultat je me suis dit, qu'est-ce que c'est fait qu'est-ce que j'ai fait et il euh, y-, y a un truc par exemple un détail mais qui m'a fait bizarre mais euh, le bah, le scroll infini bon ça les comment dire maintenant les tous les gens qui bossent dans les applis mobiles les sites web etc savent que maintenant c'est la base mais si vous voulez avant on avait toujours des pages on affichait, on avait tant de résultats par page, etc. Mais la notion de scroll infini, par exemple, dans le cas de Facebook, le but de Facebook, vu qu'ils ne gagnent rien, c'est pas payant comme appli, leur, leur seul et unique but, c'est que vous y restiez le plus longtemps possible pour pouvoir glisser des pubs. Et le scroll infini leur permet, par exemple, à vous de ne pas vous rendre compte. Si vous défiliez et que vous regardiez les pages, vous pouvez vous dire, je vais regarder une, deux, trois premières pages de, de mon mur Facebook. Alors que là, en fait, le Scrum Infini vous fait défiler encore et encore. Je crois que le pire, c'est Instagram ou euh, les choses comme et ça. Qui...
1: TikTok aussi. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé TikTok.
2: Ben, c'est... Oui. Après, c'est... c'est... Voilà, c'est une cata. C'est que vous défilez sans mmh. fin. C'est ça. Même l'inventeur dedans, vous avez l'inventeur de la messagerie Gmail <rire> et qui oui. explique que quand il a fait la... la messagerie Gmail, il a directement... Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que les réseaux sociaux, etc. les notifications. En fait, la, la catastrophe des notifications, c'est que avant les mails, c'était quelque chose. Vous rentriez à la maison, de temps en temps, vous vous connectez à l'ordinateur, vous allez dans votre boîte mail, vous lisiez vos mails. Maintenant, la mécanique d'un mail nécessite une réactivité aussi proche qu'un SMS ou, euh, ou d'une notification Facebook. C'est-à-dire que maintenant, vous recevez un mail, il faut, que, enfin, dans la minute, vous l'avez lu. Alors qu'avant, c'était un mail, où vous pouviez consulter une boîte mail une fois par semaine. C'est vrai. Et lui, en fait, à aller voir ses dirigeants, a dit, voilà, par contre, notre messagerie, il faudrait faire quelque chose pour que les gens ne créent, de pas créer, enfin, ça va créer un problème d'addiction. Et les il se disent, oui, oui, vous avez raison, c'est pas bien, mais non, non, euh, on va laisser, on va laisser comme ça. C'est... c'est très bien, parce qu'il faut que les gens continuent à aller voir les mails régulièrement, parce que du coup, Gmail peut avoir plus d'infos, des choses comme ça. Donc, c'est pas, dans le... c'est pas un documentaire aussi gravissime que oui, ils volent vos données, etc. On pas... Ils ne sont pas là pour cette approche, même s'ils si déni... enfin, n'y passent cet aspect-là, sauf qu'eux ne sont pas du tout pour parler de ça, de ce qu'on fait des données.
1: Bon, en fait, Donc, c'est le côté pervers des écrans. C'est,
2: c'est ça. Et il euh, y, y a une. Donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après, euh, sinon, je vais tout, vous raconter tout le, le documentaire. Donc, voilà, le documentaire est intéressant. Ils ont fait un petit truc un petit peu malin pour rendre le documentaire assez sympathique, c'est qu'en fait, c'est fi- il y a un film, un, un, un film assez court, où en fait, on voit une vie familiale, des parents avec deux enfants, ados, une, un enfant plus petit, je crois. Et euh, si vous voulez, ça va être, le film va être utilisé pour euh, illustrer ce que vont dire les gens. C'est parce que les gens, oui, en fait, a, je ne sais plus, ils sont une vingtaine. Ouais, ils sont, ils, ils sont facecam, euh, donc ils sont interviewés, ils répondent, ils mmh. racontent leurs trucs, etc. Mais en fait, vous allez voir ce film et vous allez voir les, au fur et à mesure la famille en fonction de certains trucs, problèmes d'addiction, etc. Il y, y a une phrase ouais. que je voudrais vous tirer de ce documentaire et qui m'a un peu ouais, fait un petit peu réagir. C'est un, je sais plus, c'est un, donc un des, des dirigeants, un ingénieur, et qui dit « N'oubliez pas une chose, c'est que si vous ne payez pas pour un produit, c'est que c'est vous le produit. » Et je trouve que ça résume bien la fonctionnalité. Et pensez à tout ce que vous avez sur votre téléphone. Et euh, oui, il y a une autre phrase aussi, c'est il dit, de toute façon, vous n'avez que deux choix dans la vie. Hein. Le téléphone, vous le, vous le regardez quand Avant ou après être allé aux toilettes le matin
1: Non, mais c'est, c'est évident que ça fait peur, mais moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces, ces documentaires qui, ont, qui, qui prennent sous le prisme négatif. Tu vois ce que je veux dire Je pense que oui, bien sûr, comme tout, il y a du négatif dans les réseaux sociaux, mais de notre côté, euh, si tu peux prendre le... Le, le côté inverse, regarder la chose de, de, de notre sens et te dire que c'est génial.
2: Après, après, je t'avoue que ce, si ça peut te rassurer, ce documentaire, à la fin du documentaire, tu t'as pas envie de jeter ton téléphone par la fenêtre parce que ça, ça, il continue ah à te mettre en, voilà, non, 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 tu continues à, même eux te disent pas, ah oui, il faut l'enlever, tu vois, par exemple le mec de YouTube, il arrive, et ben non, en fait, YouTube, ça reste génial, mais YouTube, quand vous ouvrez YouTube, soit vous prenez dans vos, enfin, soit privilégiez vos abonnements ou vous n'utilisez pas la recommandation si tu vas sur YouTube que tu as quelque ouais, chose à regarder gaffe, hein, tu, ben, si tu fais ta recherche il n'y a aucun problème sur les résultats le problème c'est les recommandations parce que les recommandations il y a aussi un aspect publicitaire etc., qui est un peu planqué derrière et y a des, euh, une orientation peut être très vite faite grâce mmh. aux... Euh... donc voilà je vous le conseille vraiment il se regarde, il se regarde vraiment bien ça, c'est, c'est pas le truc où tu, après à la fin de ça, t'es, t'es pas bien et tout. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste que tu te dis, ah ben en fait, il y a des choses, je ne me rendais pas compte. Euh, euh, un autre exemple, mais par exemple, fait ce, cet exemple de tous ces détails qui font le truc. Facebook, le refresh. Je ne sais pas. Euh, quand, vous, quand vous êtes en haut de Facebook et que mmh. vous rafraîchissez la page en faisant glisser vers le bas, il ne te jamais la même chose. Il ne te réaffiche jamais la même chose. Mais ben ça, en fait, un des mecs, ils expliquent qu'il arrive. Fait. En fait, ça, c'est au niveau de la... Comment ça s'appelle Do- La dopamine ou un truc comme ça. Euh, en gros, c'est le même plaisir qu'une machine à sous quand vous baissez le truc pour savoir si vous allez gagner. Et en gros, en fait, ça crée cette addiction. Où, en fait, ben, en rafraîchissant, en... du coup, ça te donne envie de rester. En disant, ouais, mais si je rafraîchis... Là, le contenu ne m'intéresse pas. Si je rafraîchis jusqu'à arriver à un contenu qui me plaît, sauf que ton cerveau, il arrive. Et bien, en fait, ce truc donne du plaisir. Puisqu'en fait, si quand tu rafraîchis la page et tu arrives sur un contenu, mmh. tu fais Ah, ben ça, ça m'intéresse, mais ton cerveau, il arrive et Ah, ça. Et du coup, la, l'addiction, c'est, c'est, et tu vois, l'addiction, c'est pas juste Facebook, mais même cette petite fonctionnalité, cette fonctionnalité, tu l'as, fin, nous, l'utilisateur, on n'en est pas conscient. Mais c'est, c'est, voilà, c'est ces petits détails qui font que, euh, que l'addiction dev... peut rendre un truc dangereux. Et c'est vrai que je me dis, quand tu vois ça, mmh. tu te dis, ouais, des fois, en tant qu'adulte, on est assez addict et. Euh, Bon, Les ados, ils commencent déjà à être dedans, mais en fait, nos enfants, on se dit, mais d'ici qu'ils soient en âge, ça va être très compliqué parce que le voilà, ouais, le... il y a une petite manipulation quand même derrière, mais après, c'est normal. C'est qu'on dit, ils sont pas enfin, le mec, les Facebook n'est pas là pour vous faire plaisir aux gens, ah, Facebook oui. est là pour non, gagner de l'argent. Euh... Ouais,
1: le but de ce documentaire, en fait, c'est juste de... une mise en garde, quoi. Faites attention, soyez conscients de ce qui se passe, et puis,
2: euh, puis tout voilà. Bien, et le documentaire ah, arrive ouais. à être à se faire légitimer en te sortant des. des... Des, des personnes qui ont vraiment. Tu vois, des fois, il te dit. Parce que moi, Soukou me dit Ouais, mec, qui travaille sur Facebook, j'arrive, je fais Oui, mais si tu prends le, l'informaticien lambda, etc. Le mec fait Non, je suis l'inventeur du bouton j'aime. Quoi. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Super. Voilà. Bon, voilà, mais... pour moi. voilà je, 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 je t'ai mis en joie. plombé
1: l'ambiance d'entrée. <rire> hein, j'ai...
2: <rire> ouais. j'ai dit que j'étais là pour j'ai les idées. Ouais,
1: bah écoute, moi, je vais essayer de remonter un petit peu l'ambiance parce que bon. Et euh, du coup, euh, je vais vous parler d'une série. Qui passe sur MyCanal ou Canal mm-hmm. Plus qui et qui Coles. s'appelle Pas du tout. Mais même si, entre parenthèses, Calls saison 3 va sortir normalement en Noël. Pour ceux qui savent plus. C'est trop bien. <rire> et donc, non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle La Flamme.
2: Alors, euh... Oh putain. Aïe y aïe. Alors d'entrée. Pourquoi, je, je... Pourquoi Vas-y, ah, Avant même partir. que tu en parles, euh, en fait, c'est que cet après-midi, j'ai vu le premier épisode est disponible sur YouTube. Donc voilà. Juste maintenant, je te laisse reprendre. Ah, et et déjà, juste tu... après cet ah
1: ouais, après Ok, bon. Alors, tu me diras après ce que tu en penses. Parce que moi, euh, donc, euh, La Flamme, c'est une série télévisée française euh, créée par Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florent Bernard. Encore lui, hein Ah,
2: J'adore. ok, d'accord.
1: Voilà. Elle est diffusée sur euh, Canal+, depuis le 12 octobre 2020, donc c'est très récent. Et elle est composée de 9 euh, épisodes d'environ 30 minutes, chacun.
2: Mm-hmm.
1: Il s'agit d'un remake de la série américaine de Burning Love, qui parodie les émissions « de la réalité » de rencontres comme le bachelor euh, « Gentleman célibataire mmh. ». Donc voilà, pour situer un petit peu euh, ce que c'est. Au niveau de l'histoire, euh, c'est Marc donc le bachelor, qui est pilote de ligne et célibataire. Il se retrouve face à 13 prétendantes, qui sont toutes là pour un seul but, le séduire. À la fin de chaque épisode, et après avoir découvert plus profondément ces jeunes filles, Marc doit éliminer l'une d'entre elles, pour à la fin n'en garder qu'une seule, et... Euh, éventuellement euh, lui faire des bébés. Tu l'as fini Je l'ai fini, bien sûr.
2: Ouais. J'ai trop envie de savoir. Mais...
1: <rire> je, euh, non, je vais pas te, je vais pas spoiler. Hein. Je vais pas spoiler. Après, il euh, y a pas, c'est pas non plus, il euh, y a pas une grosse, grosse intrigue. Mais euh, alors, la fin est, est pas mal.
2: Bon, parlons du casting parce que. Et c'est ce
1: que j'allais exactement faire. Tu lis dans mes pensées. Eh Au oui. niveau de la distribution, alors, boucle ta ceinture parce que le casting, il décoiffe. Donc. On reste Jonathan Cohen dans le rôle de Marc, donc, euh, donc le, le bachelor. Jonathan, Jonathan Cohen, Cohen
2: pour a... Voilà, c'est, euh, c'est Serge
1: Le Mytho. Tout à fait, c'est Serge Le Mytho, euh, dans la série Serge Le Mytho, ou dans Bloqué. Dans, il est aussi sur Netflix, dans Business Family.
2: Ah oui, bah oui, effectivement.
1: C'est donc, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, il faut aller le découvrir, il est excellent. Après, au niveau des prétendantes, Pelle-Melle, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, de la vie d'Adèle. Florence Foresti, Angèle, la, la chanteuse, et surtout ma préférée que j'aime d'amour tellement elle me fait rire, c'est Leïla Bekhti.
2: Je croyais la grand-mère.
1: Non, elle est pas mal aussi. Mais je préfère Leïla Bekhti pour plusieurs raisons. Et là, je trouve que dans cette série, elle est exceptionnelle. Bon, elle est, je l'aime beaucoup hein, en temps normal, mais là, elle est au top. Et, et je parle même vite fait des persos secondaires. Il y a Pierre niné Ramzi Bédia, Laetitia Casta, Gilles Lelouch, Aurel San. Bon, j'arrête là parce qu'après, c'est chiant. Mais bon, tu auras compris, c'est la fine fleur de la comédie française, quoi. Bah,
2: écoute, du, en tout cas, moi, du premier épisode, moi, je, j'ai kiffé.
1: Et, et c'est les... que le premier. C'est que bah, le premier, bah, ouais, ouais, je, te, que... je t'invite à, à les regarder tous. Ils sont quasiment tous exceptionnels. Vraiment, vraiment, je, je pèse pas mes mots. Hein.
2: L'idée de la parodie, je trouvais ça sympa. Pour moi, ça aurait fait un très bon sketch. Quand j'ai vu le casting, parce que le, le casting, je ne je connaissais pas. Je ne connaissais que juste Cohen, enfin, je savais je ne savais pas qui y aurait dans et quand j'ai vu les prétendantes j'ai un peu halluciné. mais ce que j'ai adoré dans le premier épisode c'est que les, les dialogues <rire> bah. sont d'un débile bah, je, c'est, c'est ce, que je,
1: ce que je propose c'est qu'on écoute la bande annonce
2: ah ouais, elle ouais, est un
1: plaisir. peu longue enfin, elle fait un peu plus d'une minute mais, mais je pense que ça vaut le coup même, même sans les images ça vaut le coup
2: allez c'est parti cette saison dans la flamme 13 femmes vont devoir se battre pour
1: le cœur d'un seul homme activation des petits boutons allez alors Marc la femme de votre vie. Vous l'imaginez comment Elle doit être belle. Je
0: m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie. Alexandra, je suis juste à la recherche de l'amour.
1: Euh, quelle est de la conversation C'est quoi ta plus grande peur Ah,
0: le plus du fou. Qu'elle me fasse rire,
1: j'aime rire. rire. <rire> c'est pas marrant, Marc. C'est pas marrant. Vous-même Est-ce que, est-ce que vous, avez, vous avez de l'autodérision Non. D'accord. Non. Pas ah. du tout. Mmh. Qu'est-ce qui oui. se passe Attendez, vous lui soufflez oui. dans la bouche. <rire> oh, je suis pas bien bien Mais l'amour est imprévisible.
0: Allez. Il peut échauffer les cœurs.
2: Ils vont baiser, c'est sûr.
0: Mais aussi ah, tout brûler sur son passage.
2: Je veux qu'Alexandre Alexandra Ah, l'embrassement. C'est oh, 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 oh. C'était gosse, non <rire>
1: Sentez-vous ridicule j'ai j'ai j'ai,
2: j'ai, j'ai.
0: Tu vas me baisser ton pantalon J'ai foutu le PC. C'est ça que tu veux ah, Je peux le donner T'es un géant ah. Ah. Je n'ai pas pété Stop, arrêtez de me suivre là Arrêtez de me suivre Parmi ces 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il. Sa flamme. Comment ça va Moi Ouais,
2: super. Et l'aventure Une catastrophe. Ah ouais, ouais. Non mais là, c'est, c'est, c'est du gros gros n'importe quoi.
1: Ouais, j'adore ça. En fait, ouais, ouais. j'ai eu envie euh, de vous faire découvrir cette série parce que je trouve qu'elle elle apporte beaucoup de fraîcheur. Surtout, bon, on, a, on en a bien besoin en ce moment. Quoi. Et euh, les personnages, ils ont tous une personnalité qui est complètement différente. Et quand tu les mélanges, je trouve que c'est hilarant. Ça prend super bien. Ça fait longtemps, honnêtement, que je n'avais pas éclaté de rire. Juste devant un écran, tu vois. On parlait des écrans ouais, tout à l'heure. D'accord. Là, pour le coup, euh, franchement, vraiment. Hein euh, à l'époque, on avait encore le droit de prendre le train. Je ne pouvais pas me retenir de, de rire sous le masque. Euh, quitte parfois <rire> même, tu sais, tu, les gens, ils te regardent un peu de travers dans le train et tout. Mmh. Parce que des, des fois, même, je m'étouffais tellement je rigolais. <rire> vraiment.
2: Bah, en plus, j'ai, j'ai l'impression enfin, du moins l'épisode 1 a déjà donné le ton mais il y a quand même un, cet aspect addictif qui ces véritables téléréalités. Il y a le, la façon dont c'est monté, dont c'est... Euh... Mais du coup, euh, ouais, et sous le premier épisode je pense que la suite, ouais, il y a des events dans, comme dans ah toutes ouais. les téléréalités.
1: Il euh, bah, y, y a des switches euh, que tu dont tu t'attends pas euh, et puis tu as en fait, ouais, vraiment tous les codes de, de, de la téléréalité. Ils sont là. Mais mmh. tournés au ridicule honnêtement, je pèse, je pèse pas mes mots parce que ça fait vraiment longtemps qu'on avait pas eu, que j'avais pas vu des choses comme ça donc c'est une grosse grosse reco et écoutez, quitte, franchement quitte à la télécharger si vous n'avez pas à Canal+, déjà comme tu disais tout à l'heure allez voir le premier épisode, il est sur Youtube, mmh. il est gratuit pour c'est vous donner ça. une idée et, et je vous invite même à pirater presque tellement c'est bon, vous ne pouvez pas passer à côté Ouh. de ça et pour mon plaisir personnel juste j'aimerais bien vous faire écouter un petit aperçu d'Alexandra donc euh, qui est interprétée par Léla Bechti. Juste pour Allez, montrer vas-y. un petit peu son caractère. Allez.
0: Marc Marc Oui, quoi Ça va
1: Elle est j'te je te jure. Je l'adore. Mais je l'adore.
2: Marc
1: Tu savais que ça va un peu cassé, là.
2: <rire>
1: ça va Enfin, voilà. Donc, euh, allez-y. Allez-y, c'est culte.
2: Bon, ben bah, nickel. Donc, sur euh, MyCanal, c'est ça
1: Sur MyCanal, enfin, Canal+, mais tu le retrouves donc sur MyCanal. Okay. Et, euh, et première, euh, comme on disait, premier épisode en entier sur YouTube.
2: Ouais, donc déjà, commencez par le premier épisode mmh. sur YouTube. Ou si vous avez My canal, allez directement. Parce que oui, je confirme, euh, quand tu vois le premier épisode, tu peux pas t'arrêter là. Mmh.
1: Et puis et même euh, jusqu'à bah. la fin, même la fin, elle est bien. Ça marche. Bien. Ça dure pas trop longtemps. Il y a 9 épisodes. Ça sait s'arrêter. Ça, ça perd pas, ça s'essouffle pas. C'est parfait.
2: Ok. Allez, on passe à la suite.
1: Allez, ça
0: marche. C'est Rocco. Il va falloir les dépoussiérer.
1: Bon, pour l'ancien, on va rester euh, dans de l'humour, dans des trucs euh, assez gais. Et je vais vous parler d'une émission de télé qui s'appelle Culture Pub. Oui Voilà, donc en fait, bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez, même si c'est beaucoup moins connu aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, Culture Pub, donc, c'est une émission de télé qui, euh, comme son nom l'indique, ra- raconte et analyse la publicité. Elle a été créée et animée par Christian Blachas et Anne Magnin en 1986. Mon gars et comporte ouais, oui. 24 saisons quand même hein. donc euh, au, début de, au début l'émission elle s'appelait Honte de choc et elle était diffusée oui. sur Paris Première. Mais okay. mais très vite elle est arrivée sur M6 c'est là où, où elle a été le plus connue on l'a découvert certainement enfin, toi aussi comme moi je suppose euh, tu manges ça hein. exactement je vais mmh. venir en 89 elle devient culture pub et passe tous les dimanches le soir comme tu dis juste avant
2: le film coquin
1: exactement on y revient toujours
2: Ouais, ouais. C'est un peu euh,
1: notre, euh, notre ligne rouge, c'est pas ça.
2: Bah, ouais. notre, le cul c'est
1: ça. Non, ouais, ouais, bah, non tu sais fi- le film du dimanche soir Le fil rouge. Le fil rouge.
2: Pourquoi j'ai dit ligne ouais. rouge fil rouge. Ouais, c'est un string, c'est pareil.
1: <rire> donc, euh, donc, dans chaque épisode, euh, ça, chaque épisode montre euh, différentes publicités de tous les pays, qu'elles soient drôles, touchantes, euh, actuelles, euh, tout y passe. Est-ce que tu te souviens du générique
2: Bah Ah non, je pense. C'est ça, c'est ça, ça. C'est ça ou c'est cool, ça. Bah, ça, Automoto?
1: Non, non, c'est ça. Allez, ah non, le... c'est Automoto, ouais, t'es intéressant. Ouais. Non, 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 n'importe quoi, non, tu, me fais... <rire> tu me fais douter <rire> je alors. Ouais, tu es en train de m'embrouiller là. Alors, mets-le parce que.
2: Cette émission, je trouve que le générique, le, le, elle a une identité visuelle qui est, je trouve qui est énorme. Tu vois ce que je veux dire C'est que j'entends ça, moi je vois la tête du présentateur, j'ai, je, je revois des... Fin, immédiatement, j'ai des pubs qui me reviennent en tête et tout, c'est un truc de fou.
1: Bah c'est, c'est, c'est culte. C'est ça c'est, c'est ouais. pour nous qui. C'est surtout pour notre mmh. génération, je pense, mais c'est, dès que tu entends ça, euh, comme tu dis, tu, tu vois des choses. C'est, c'est un peu notre Madeleine de Proust.
2: Donc tu me dis donc elle a duré une vingtaine d'années, c'est ça
1: 24 saisons. D'accord. En fait, et... en fait, elle a changé souvent de chaîne, elle est restée pendant je crois 6 ans euh, à peu près sur la 6 ou un peu plus et puis après elle a baladé de chaîne en chaîne euh, câblé euh, et, et aujourd'hui l'émission je crois qu'elle est plus diffusée elle est plus diffusée à la télé. Par contre, elle existe encore parce que tu la trouves sur les réseaux sociaux et ils ont un site internet et euh, toutes les semaines, ils sortent une émission mais qui dure maintenant plus que 6 minutes où euh, très vite, ils te retrace, euh, ils te montrent 4 ou 5 pubs quoi, qui, sont, qui sont sortis.
2: Voilà, mais tu réponds à la question parce que moi, je, voyais, je vois encore à travers les réseaux sociaux quoi, des, des pubs rigolotes, etc., des autres pays actuels avec un, comment dire, signé culture pub et je me pose la question si c'était juste une façon... Enfin, vu que, comme tu dis, c'est culte et du coup, les gens utilisent ça pour expliquer... Tu vois, Culture Pub, tu sais que tu vas avoir une pub qui va forcément te marquer et qui viendra peut-être d'un autre pays ou un truc comme ça. Mais donc là, tu me confirmes, il y a, bien, il y a encore un site, etc. Donc, il y a bien... Euh...
1: C'est ce que j'essaie de faire quand je parle des, des recours un peu anciennes, c'est essayer de trouver quelque chose aussi qui est, qui est vieux, mais que tu peux encore euh, trouver actuellement et encore, euh, qui est encore à jour. Là, Culture Pub, typiquement, c'est quelque chose de vieux euh, qu'on connaît tous, mais t'es pas, tu, tu peux regarder des pubs d'il y a 20 ans, ça marchera encore. Mais aujourd'hui, tu peux encore trouver de nouvelles pubs que tu ne connais pas et, 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 et l'émission marche toujours. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui ont connu, on peut continuer à, à se régaler de ça. Et c'est très bon, c'est très drôle. C'est... Là, on parle de, de confinement, bien, il va y avoir des pubs spéciales confinement, spéciales à l'élection américaine. Mmh. Euh, tu vois, c'est... Et, et ça marche super bien parce que les mecs, bien, des pubs, il y en a pour certains, c'est des génies et euh, cette émission permet de de regrouper c'est c'est un genre un genre de zapping de pub quoi tout simplement.
2: Ouais, moi je à la base déjà je suis fan des zapping et c'est vrai que là les pubs, c'est c'est comme tu dis en fait tu as des génies. C'est, mm. c'est ils ont une inventivité te, te à te, f... te t'envoyer un message triste humoristique en moins de deux minutes ou enfin c'est quoi une moyenne de pub entre 30 secondes et deux minutes allez.
1: Même pas ouais ça doit être 15, 15 30 secondes ouais.
2: Et c'est ouais c'est des génies.
1: Mm. Voilà, okay. juste. Euh, alors, pour le site, c'est www.culturepub.fr, tout simplement. Ou sur les réseaux, ben, culturepub. Voilà.
2: Ça marche. Merci. Moi, je vais te parler. Toi, euh, bah, tu vas encore vieux, plomber je... l'ambiance ou pas Ouais, carrément. C'est pas possible. Non, c'est non, fini non, Halloween, non, c'était non, il y a deux semaines. Non, écoute, il <rire> y a une fête pour la dépression ou un truc comme ça. <rire> euh, écoute, je vais te parler d'une sitcom américaine qui s'appelle Community. Oui.
1: Ça me parle.
2: Bon, je, t'as, donc tu n'as jamais regardé.
1: J'ai peut-être regardé un ou deux épisodes il y a longtemps. Parce que je crois qu'elle n'est pas toute récente, justement, comme on parle de l'ancienne.
2: Voilà, c'est une série donc, de six saisons, composée donc, de 110 épisodes, qui a été diffusée entre 2009 et 2015. Donc qui est arrêtée depuis euh, cinq ans maintenant. Voilà, ce n'est pas le plus vieux, mais euh, c'est comme si je vous parlais de Scrubs ou quoi. Enfin, il y, y a des séries oh, qui... Scrubs et, ouais. Eh oui. Tu aurais pu euh, la garder pour une autre co. Bah, qui te dit que je ne vais pas la garder pour une autre co Non, regarde, emprunter... excellence. <rire> Donc, Community, c'est une sitcom américaine en 110 épisodes de 22 minutes qui est créée par Dan Harmon. Community met en scène un groupe d'étudiants d'un community college. Pour vous donner une idée, c'est qu'aux États-Unis, il y a. La vraie université euh, avec les noms que Franck et etc. Et ils ont ce qu'ils appellent le Community College, c'est qu'en fait, c'est la fac publique. Parce qu'en fait, toutes les facs euh, bien classées aux États-Unis sont des facs privées apparemment. Et en fait, il y a un truc euh, low cost aux États-Unis qui s'appelle le Community College. Nous, en France, c'est vrai qu'on n'a pas cette notion-là, mais euh, eux, ils font bien la différence. D'accord. Et donc, euh, donc le, euh, le prologue lèche il accueille, voilà, pour cette raison, de nombreux élèves en difficulté et des adultes souhaitant reprendre leurs études. Pourquoi mm-hmm. j'ai choisi cette recos Parce que, ben, je, déjà, j'adore cette série. C'est une série qui est bourrée de références à la culture populaire qui parodie régulièrement les clichés des films, des séries contemporaines. Donc, pour l'idée, le, vous allez suivre, en fait, une, euh, le groupe d'étudiants, c'est, il euh, y a combien Il euh, y a sept, sept personnes, en fait, en gros. Le personnage principal s'appelle Jeff Winger, c'est un ex-avocat à tendance manipulatrice qui doit euh, avoir son diplôme. C'est qu'il commence, en fait, il est avocat depuis des années et un jour, on apprend qu'en fait, il n'a jamais eu son diplôme d'avocat. <rire> le voyou. Le voyou. Mais tu vois, c'est, c'est le beau gosse, le leader, le machin. C'est lui qui va être central, sauf que le mec, il est totalement... Fin, il est égoïste, condescendant, etc. Et il va toujours manipuler tout le monde. Il est attachant, ça, ça reste une, voilà, c'est une pure comédie. C'est, c'est du friend. D'accord. Enfin, si vous aimez. Voilà, si vous aimez, c'est le format 20 minutes. C'est léger, c'est rigolo, etc. Et les personnages sont tous un petit peu des caricatures de, un peu caricaturaux. Donc lui, voilà, c'est le beau gosse. Dès qu'il peut, il se met torse nu, etc. Autour de lui gravitent six autres étudiants. Il y a Brita Perry. C'est une jeune femme un peu paumée. C'est le genre de nana qui passe sa vie à faire signer des prospectus pour sauver la planète, etc. Alors qu'au final... Euh, euh, c'est une terminale, elle, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Abed Nadir. C'est un passionné de cinéma. Euh, ce mec... Sur coup, je m'étais dit... Quand j'ai noté, je me suis dit, est-ce que je peux le comparer à Sheldon Pas vraiment. Parce qu'en fait, il est, il est beaucoup plus simple, etc. Mais euh, pff, il fait un peu autiste. Il est... Voilà, il, il est un, des fois il comprend pas certaines... Euh, il comprend pas le, interaction sociale. Voilà, il est complètement largué là-dessus, etc. Par contre, si, il est super à l'aise sur tout ce qui est référence de film, etc. Et ce personnage, c'est un des plus... Un des plus mimi, je trouve, de, du, de, de cette équipe-là. Il y a Troy Barnes, autrefois star de football américain au lycée. Il a perdu sa bourse d'études après une blessure, donc il se retrouve au Community College. À les croiser. Ah, même, ouais, ouais, bah c'est, bah ouais, bah ouais, carrément. C'est une blague de, de foot, ouais, ça. Ben bah ouais, sinon j'aurais fini euh, Pro. à l'équipe de France. <rire> Et euh, Troy Barnes, donc, c'est, voilà, c'est euh, l'ancien. Comment dire Vous imaginez, le mec était populaire au lycée, c'était machin, le... mais genre qui n'a jamais bossé parce qu'en fait, euh, tout ce qu'il savait faire, c'était jouer au football américain. Et là, il se retrouve, bah, en fait, il est, il est personne. Et donc, il va falloir qu'il vive avec ça. à savoir que Troy Barnes est joué. Par, euh, Donald Gro- Glover. Alors je sais pas si ça te dit quelque chose. Ce ben, nom, c'est Donald... Glover
1: oui Danny Glover Est-ce que c'est un rapport Un fils mm-hmm.
2: Pas du tout. Pas du ok tout. super. Parfait. Tout le monde confond toujours. Par contre si je te parle de Childish Gambino, est-ce que ça te parle oh, C'est pas un chanteur Exactement. Donc juste on écoute un extrait pour que vous mettiez en tête qui est Childish
0: Gambino. Yeah. This is Ouais,
2: je connais, j'aime beaucoup. Voilà, donc lui aussi, ça fait rap... Quand vous voyez le clip, par exemple, il a quand même la tête du, du, du jeune, enfin, trentenaire peut-être, mais... Mais pourquoi, c'est lui Ouais, bien ben sûr, si. j'avais pas capté... C'est... Mais ouais. en fait, si vous voulez, c'est énorme parce que Shadid Gambino, quand vous l'écoutez, surtout que cette chanson, on se dit c'est America, et, dire, a une thématique assez violente, c'est par rapport à la violence mm-hmm. noire. Hein, je...
1: Ouais, le clip est très particulier. Ouais.
2: La, la violence noire, pardon. <rire> la violence envers les noirs. Allez euh, Allez Il bah, faut toujours une t- un truc raciste. Ah et. Ben. Euh, et... Voilà, il, quand vous, vous, vous l'écoutez des chansons, quand vous le voyez, il est très sérieux, etc. Sauf que moi, je le connais de cette série où c'est un personnage rigolo, etc. Je, je pense qu'il y a peut-être une volonté de sa part en fait, d'avoir utilisé un nom différent en tant que son nom de rappeur et son nom qu'il avait jadis de, de comédien. C'est pas mal de faire la cassure, mais ça fait bizarre toujours de voir sa, sa tête euh, plus jeune. Donc, je finis avec mes personnages. Il y a Pierce Hawthorne qui a pratiqué un peu tous les métiers. Il a été marié cette fois. C'est le vieux père pervers, raciste... Enfin, que vous allez adorer, détester. Euh, ouais, c'est... C'est euh, le tonton. Il de, de Et vrai. il est riche, ouais. Ouais, 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 voilà, c'est ça. Euh, qui, il va regarder toutes les gamines, il va faire des blagues racistes. Euh, c'est, c'est une catastrophe. Et Shirley Bennett, ancienne mère au foyer, récemment divorcée, souhaitant retrouver du travail, euh, qui va, comment dire... Euh, Balancer des pics et derrière se cacher derrière sa chrétienté, puisqu'en fait c'est au nom de Jésus qu'elle va toujours (rire) avoir des. des, être un peu condescendante. euh, Et voilà. Euh, Ah oui, la dernière, Annie Edison, la petite Mimi, toute gentille, toute calme, etc. Et malheureusement qui qui n'a pas pu rentrer dans les bonnes facultés, puisque c'était une Jenky au lycée. Et qu'en gros, elle s'était mise à la drogue pour euh, tenir et rester première de la classe, et en fait, qui a déglingolé dans, dans le truc. Donc euh, maintenant, tout va bien pour elle dans la, dans la série, mais du coup, il y a voilà, tous les personnages une sorte de voilà, ils sont tous et leur contraire Et voilà, et du coup, ce qui les rend un peu plus complexes, etc. Et donc, tous ces gens-là vont se retrouver ensemble. <rire> à la base, c'est un groupe de révision d'espagnol je suis pas sûr qu'il y ait eu plus de trois mots d'espagnol de toute la série, c'est-à-dire que presque chaque épisode commence, où ils sont dans une sorte de, de salle, vous savez, comme les salles d'études, enfin dans une salle d'études, comme dans les bibliothèques, etc. Ils se foutent ensemble pour réviser l'espagnol et il se passe toujours des trucs de fou. Pour pousser un petit peu plus loin sur la série, ce qui vraiment a achevé au fait que j'aime cette série, les références, ce n'est pas juste ils vont faire des références, l'autre, il va faire, non, c'est comme Batman, c'est que vous avez des scènes, vous avez des épisodes entiers qui sont, mais vraiment totalement, sur des thèmes. Je, je vais te donner des, titres, des exemples de films pour, pour te donner une idée. Si je te parle de Breakfast Club, de Ghost, du Cercle des Poètes Disparus, de Die Hard, de Terminator, de Will Hunting, des films de western en général et des films noirs, vous les retrouvez dans cette série, qui est à la base juste une comédie de gens qui font des révisions. C'est-à-dire que des fois, là par exemple, il y a un épisode récurrent, de, il y en a un dans chaque saison, c'est le, le paintball Ouais. À chaque épisode, euh, à chaque saison, il y a un moment où, en fait, en gros, ils vont faire une, sans respect, en fait, une journée spéciale à la fac et, en fait, ils vont faire un paintball. Sauf que ça va être tourné comme un film de western. Ok. Mais, d'accord. mais vous, le, le. Avec la beaucoup fac- de références été, dedans. En... Mais oui, mais, non, mais même la, genre, le Jeff Winger va être en mode shérif, euh, avec le chapeau, la ceinture qui pend, euh, avec <rire> le, le pistolet, etc. Et il y aura des bruits, avec le truc qui, la, 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 les herbes là, qui vont traverser pendant oui, euh, oui. un euh, duel. Enfin, voilà, ça va être comme ça, où tu vas avoir des films noirs où ils vont enquêter parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler un truc et l'épisode va être tourné entièrement en noir et blanc où tu as l'autre qui va être à l'ombre, qui va, ah, se, oui. qui va se tourner. Et les... les, les comment dire le, la plupart des épisodes sont très légers, mais en fait, ils ont une, une thématique culturelle qui est très très forte. Le cercle des poids disparu ils vont genre avoir un nouveau prof qui va les mener. Euh, bon, bref. D'accord. Et euh, voilà. Donc cette série, elle est rigolote. Si vous regardez chaque épisode, ils sont très sympas, etc. Bon, moi après le, le l'épisode spécial est juste énorme, mais en fait, il y en a partout. Il y a des épisodes en pâte à modeler, enfin c'est, c'est, ah oui, bon, oui. qui sont très okay. qui sont très particuliers. Euh, voilà si je sais plus s'il y avait un épisode chanté mais s'il pouvait le faire c'est sûr qu'il est dedans quoi et euh, donc voilà donc euh, il est il est il a il a son originalité il est très léger les personnages sont très sympas même si certains vous allez aimer les DST voilà, ouais, ça, si ça donne envie,
1: envie ça tient euh, tu vois quand tu m'as dit salle de classe et tout qui se retrouvent les personnages ça m'a parlé donc je pense que vraiment j'ai vu euh, j'ai dû voir des épisodes mais j'ai pas dû continuer euh, mais pas parce que j'avais pas accroché mais peut-être parce que euh, bah, je, après chose. Mais...
2: Voilà, mais typiquement, c'est une série que t'as pu vo- entrevoir vite fait à la télé l'après-midi, qui aurait pu ouais, passer en même temps que Big Bang Theory, The Middle, ou plein, enfin plein de séries comme ça. Mais voilà, m- moi je sais que ce qui a été délicat pour moi pour cette série, donc je l'ai regardée à-, à l'époque où c'était sorti, ce qui a été très compliqué, c'est que comme beaucoup de séries, où quand euh, au bout d'un moment, 3-4 saisons, puis la chaîne elle veut plus, une autre la rachète, etc., ce qui s'est passé pour nous les Français avec Community, ce qui est un peu plomber le problème. Le, l'histoire, c'est qu'il y a six saisons. La sixième saison, j'ai pu la voir qu'il y a un an, alors qu'elle est, elle est sortie en 2015. Ouais. Parce que le problème, c'est que la dernière saison, bah, elle n'existait pas en français. Ça, ouais, c'était à ce point. C'est-à-dire qu'en fait, ça a changé de chaîne, ça a changé de chaîne, machin. Puis au bout d'un moment, la France, ils n'ont pas, enfin personne n'a, n'a diffusé, etc. Donc en fait, pendant quatre ans, en fait, la, la dernière saison n'existait même pas en français. Et Amazon l'a proposé il y a, il y a, ouais, il y a un an ou deux. Sauf qu'en fait, si ont... vous regardiez la série, il y avait euh, quatre saisons en français, puis euh, la cinquième euh, en anglais. Enfin, c'est, ça, c'est un peu un truc qui me dérange un petit peu d'ailleurs chez Amazon. La dernière saison n'était pas en français. Donc là, aujourd'hui, la série, vous pouvez la retrouver et sur Amazon et sur Netflix. Netflix elle la propose depuis avril 2020, donc euh, les au six final, saisons, c'est tout frais. Les six saisons en français y a pas de problème et franchement faites vous un kiff parce que là si vous voulez euh, comment dire enchaîner euh, binge watcher une série très légère etc et que vous avez déjà tordu euh, la flamme <rire> je vous voilà je vous conseille de passer sur community pour ceux qui aiment voilà les petites sitcoms très légères etc mais qui soient quand même le comment dire le chaque épisode est très intéressant menant à suivre la saison il y a quand même des évolutions entre les personnages etc qui qui rendent légitime le fait quand même de suivre la série euh, dans l'ordre. Ok. Voilà, voilà.
1: Super, ben c'est noté. On passe à l'insolite
2: Allez, c'est parti.
0: C'est trop bizarre.
2: Alors, moi, pour l'insolite, je voudrais te parler de quelque chose de, d'original en soi. Euh, c'est un spectacle qui s'appelle les franglaises. Est-ce que tu as déjà entendu parler de franglaises Non,
1: ça ne me dit rien.
2: Alors, et pourtant, en 2015, ben les franglaises, elles ont remporté le Molière du spectacle musical. C'est pas la classe ça.
1: C'est très bien, mais c'est quoi
2: voilà. Le Molière ben du spectacle voilà, c'est du musical. Donc, euh, détournant les jeux de blind test, les franglaises mettent en scène une comédie musicale à la façon d'un opéra pop à l'américaine. Se mêlant les pieds dans les incohérences des traductions littérales au premier degré à la Google Trad, et emportés par la fiction de ces pièces musicales, les interprètes offrent une tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou version Monty Python. On écoute un extrait et je vous explique. Vous allez entrer dans l'univers imprévisible des franglais.
0: On n'a pas besoin d'éducation. Allez. Ça me le tous les regards, c'est tous les rêves d'être le 1. Réveille-moi avant que tu pas. ne Laisse-moi
2: pendouiller comme un yo-yo.
0: J'adore quand vous trouvez pas. Hein.
1: <rire> Laisse-moi Alors. pendouiller comme un yo-yo.
2: <rire> c'est ça. Alors, euh, pour l'explication, si vous voulez, c'est présenté donc, comme un, un jeu de blind test où. Euh, un des présentateurs, celui à la fin qui parle, donc c'est aussi un des chanteurs, hein, euh, va vous parler et va vous dire euh, des phrases traduites, mais à la Google Trad, donc euh, une traduction très, très purement littérale, en français, de chansons américaines. Et en fait, il fait interagir le public, et du coup, il lit le truc, et c'est le public qui répond. Dès que le public a réussi à trouver, enfin, une des personnes du public, arrive à trouver quel est le vrai titre original, là, t- tous, ils arrivent, ils se mettent à chanter. Ce qui est énorme, c'est que le... Les mu- tous, les, tous, tous les chanteurs, les, etc., comment dire, c'est eux-mêmes qui font toute l'instrumentale. C'est-à-dire, ils sont derrière sont derrière ben, En claviers. fait, derrière, derrière ben, Ouais, c'est ça. Et en fait, tout, la plupart, ils savent changer. Sauf que il y en a qui font du, du trombone, il y en a qui font du triangle, il y, y a de la batterie, il y a de la guitare, il y a de la basse, il euh, y a du clavier, etc. Et en gros, en fait, parce qu'ils sont, ils sont vraiment nombreux, hein, ils sont... Je sais pas, moi j'ai compté, là, apparemment, le spectacle, je crois qu'ils sont 26. Je te parle pas des régies, hein, je te parle Ah 26, oui, d'accord, s- sur, sur scène. S- ouais, ouais, ben bah, en fait, des fois... Ah, je pensais je que c'était 3 avoir...
1: ou 4 dans ma tête. Ah ou... non,
2: non, mais c'est un truc... Ben bah, après, là, là, malheureusement, l'extrait, j'ai fait un extrait court, parce qu'en fait, chacun va, va chanter, mais en plus, il chante, il y a les, les chœurs derrière. Et en fait, ils vont tourner, ou certains vont se foutre derrière pour sortir un instrument, etc. Euh, et le, comment dire, la mise en scène, elle est... Enfin, tu, tu te marres tu te mar- C'est-à-dire qu'en plus, c'est marrant d'avoir les chansons comme là, tu, bah, tu vois, euh, Yo-Yo et tout ça, ou le Billy Jean. Billy <rire> so Jean, ouais, j'ai bien aimé aussi. <rire> tout le monde veut être le 1, parce que, bah ouais, littéralement, euh, the one. <rire> oui, the one, <rire> c'est le 1. Euh, le 1, donc... Euh, et, euh, après, comment dit, En plus, il y, y a aussi un aspect assez sympathique et éducatif, parce que, euh, rappelle-toi que combien de chansons on connaît sans savoir ce que ça veut dire <rire> Bah, bah maintenant
1: je vais te dire, maintenant, on écoute même des chansons soi-disant françaises, ou qu'on ne comprend pas. Jules
2: hein. ben ben, Là, de toute façon, il joue aussi beaucoup dessus, c'est que des fois, même les chanteurs de ce coup vont se mettre à faire une grimace quand ce qu'ils disent n'a aucun sens. Mais bon, après, ça, ça, ça fait partie totalement du spectacle. Puis, il y a une interaction entre tous qui est, qui, est, comment dire, qui est rigolote. Il y en a qui vont arriver, qui vont se draguer, ça va se fighter, etc. Et ils, dire, il y a le jeu à travers les chansons, etc. Je pense que le, le, le choix de présenter un cabaret fou version Monty Python, c'est... Ouais, c'est... c'est dit, il y a du comique visuel, le, le coup de la traduction est sympa, ils chantent, enfin, ils, ils se débrouillent super bien, euh, voilà, ils sont super doués, c'est un très très bon spectacle.
1: D'accord, tu vois, mais ça donne, ouais. euh, ça donne vraiment envie. Et, mais par contre, euh, tu peux le voir que sur scène ou euh, tu as des représentations euh, qui ont été filmées
2: ben, En fait... Euh, ils se pro, alors, ils se produisent, normalement, ils font des tournées. Tu imagines bien que là, c'est compliqué de façon générale. Ils font très souvent des dates du côté de Bobino. Mm-hmm. Donc, là, là la dernière date. Voilà, à Paris, mais bon, de temps en temps, ils font des tournées, parce que depuis 2015... Après, moi, ce qu'il y a, c'est que je me posais la question s'il y avait plusieurs spectacles, mais apparemment, non. Mais j'ai l'impression qu'ils font une grosse tournée. Mais je pense que c'est typique... Enfin, ce genre de troupe, c'est typique du spectacle vivant. C'est-à-dire que je pense que si demain, ils descendent il, il, il venaient faire une date à Marseille, je pense que si tu veux voir le spectacle, il y aura des chansons qui seront différentes de, du truc. Vous pouvez chercher les franglais sur YouTube, parce qu'ils font très souvent des petits... Euh des petits extraits, je sais pas, je sais pas si tu vois genre les pour les chaînes Mademoiselle, des choses comme ça, Oui, oui, je vois um, ou bien Combini bien. ou des choses comme ça. Et en fait, ils s'amusent. Il y a souvent une petite partie du du, du casting, en fait, qui s'amuse à faire une de leurs chansons comme ça. Donc en fait, ça vous permet d'avoir un peu plus de trucs. Mais le spectacle en soi, il y, y a une énergie. Enfin, ils ont une énergie euh, qui euh, qui fait que vous regardez ce spectacle. Moi, j'ai, moi, je l'avais vu la première fois que j'étais tombé dessus. C'était une diffusion. Je sais plus sur quelle chaîne, mais sur la télé. Mais vous, savez, tu, tu sais les des fois, sur à la télé, le soir, un peu tard, ils diffusent des, des films cochons, déjà. Ouais, déjà. Mais ils diffusent des, des pièces de théâtre ou des spectacles, etc. Mmh. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur eux. Il faut savoir que si, pour ceux qui ils traînent un peu plus sur YouTube, il y a un, pour un YouTuber qui, qui est plutôt un musicien, en fait, qui s'appelle PV Nova.
1: Oui, oui. très connu. Voilà. Enfin, très en fait, connu sur YouTube.
2: Bah, PV, bah, PV Nova fait partie des créateurs des franglaises et est D'accord. présent... Euh, dans le casting sauf que c'est une version de PV Nova il a toujours ses lunettes mm. mais c'est en version euh, gosse de riche avec tu sais le petit gilet là sur les épaules euh, oui. voilà ben, c'est, lui, c'est, lui qui chante le, c'est lui qui chante le yo-yo et franchement on regarde sa chorégraphie quand il chante euh, réveille-moi euh, avant que je ne parte et tu verras euh, <rire> et en plus ils sont tous euh, voilà ils sont tous vraiment foufous et... donc voilà c'est un spectacle super bien excellent on peut en le cherchant bien, vous pouvez le trouver, il n'y a pas de problème. Et après, sinon, ben c'est le mieux, c'est quand même d'aller voir en vrai, parce que vu leur énergie, ça, je pense que ça vaut le coup. Mais malheureusement, actuellement, je ne l'ai pas trouvé sur les systé- trucs de VOD. Donc. Bah,
1: écoute, en, euh, en espérant que ça aille mieux rapidement et, et que ça retourne mmh, mmh. un petit
2: peu. Ok, ça marche. À toi.
1: Alors, on va rester dans la musique, de mon côté, avec une chanteuse japonaise qui s'appelle « Hatsune Miku ». Alors, Je ne connais pas. Connaît pas Hatsune Miku, donc elle a 16 ans. Elle mesure 1,58 m pour 42 kg, donc euh, poids, poids okay. mouche. Elle a les yeux et les cheveux bleus. Et euh, ce serait important, son objet totem, c'est un poireau. Ça ne te parle toujours oh. pas. Ah. Parce que c'est bizarre, oh. parce que c'est une star interplanétaire. Elle compte à euh, son ah. actif un nombre incalculable de chansons, dont certains sont des énormes tubes. Euh, elle apparaît notamment dans des pubs pour Toyota, Google Chrome, elle fait la première partie de Lady Gaga, participe au show de David Letterman aux États-Unis et fait des concerts dans le monde entier. Donc tu, l'auras, tu, a a rien. A... Ah ouais, tu as compris, c'est du lourd. Pour 42 kilos, c'est pas mal. Quoi. Euh, donc je te propose d'écouter un de ses tubes qui s'appelle ouais. Yevan Polka. Mmh.
2: Et eh ouais mon il faut gars, jamais que ma fi... il faut pas que ma fille entende ça un jour. Eh,
1: mon gars, mais ça c'est Parce
2: que c'est, c'est J'ai inter- mis des années
1: à m'en sortir,
2: à me sortir du
1: poussin pio.
2: <rire>
1: mais ça a rien à voir, le poussin pio c'est ça a marché dans ton quartier. Là c'est planétaire.
2: Ah d'ailleurs, tu as vu l'info euh, ça y est, Despacito n'est plus la chanson la plus regardée euh, sur YouTube que ah que ah ça y est, ça faisait quand même un peu des années. Tu sais que quelle vidéo que tu connais très certainement l'a dépassée Gunman Style Non. Non, c'est Despacito qui a défoncé les Gunsman Style. Ah, mais. C'est aujourd'hui... Ben, aujourd'hui, c'est Baby Shark.
1: Non. On ne mettra pas mm-hmm. d'extrait pour, pour pas que ça, que ça fracasse les cerveaux, mais.
2: Voilà, voilà. <rire> D'accord, voilà. ok. C'était mon petite anecdote. Petite parenthèse. Parce que quand j'entends ça, en fait, en fait, ça me remet dans toute une session de playlist euh, YouTube qui me rend fou avec euh, Baby Shark, le Poussin ou tout ce que tu veux. Et c'est vrai que celle-là... Bon,
1: elle pourrait, euh... elle pourrait mais ça n'a rien à voir. Et tu sais pourquoi ça n'a rien à voir Pourquoi Parce que Hatsune Miku n'existe pas. Ou fait, enfin, oh, du, moins, du moins, elle n'est pas réelle. En fait, c'est un personnage qui a été créé par Yamaha en 2000, 2007, qui, représente, euh, qui présentait à l'époque une nouvelle version de son programme Vocaloid. C'est un logiciel qui permet de créer des chansons à partir de synthétisations vocales. En gros, tu tapes ton texte sur le clavier et il est chanté avec la voix d'Atsune Miku. Euh, tu plus qu'à ajouter une mélodie et en avant, Guingamp. Tu as une musique, comme on vient d'écouter. Ce qui fait qu'en fait, ça permet de, à tout le monde de créer des, des musiques avec une chanson, des paroles, etc. Tu, tu captes un peu le, le système
2: ah, Complètement. Mais là, je suis sans voix. Tu es abasourdi. Euh, voilà. Abasourdi, ah, je... je... Incroyable. Et tu me dis du coup, en fait, il, il, mais le perso... quand tu me dis qu'elle est dans autant de pubs, etc., euh, c'est ses chansons ou du coup il. Ben... Bah,
1: en fait, elle a, été, euh, elle a été créée de, déjà sa voix, c'est une chanteuse japonaise, donc je ne me souviens plus le nom, qu'ils ont pris et en, euh, qui ont synthétisé donc, sa voix, elle, pour en créer un personnage euh, un petit peu de manga, si tu veux.
2: Ouais, ben bah là, je, je viens de voir les images, voilà. je, c'est, c'est et... super. Ouais, on dirait un personnage de manga. Voilà. Ouais, les cheveux, ils vont jusqu'au bas de... Jusqu'aux chevilles, les cheveux bleus. Euh... Ouais, c'est
1: ça, bah, c'est très, euh, très... Je sais pas, kawaii. Très donc, manga, ouais. Ouais, voilà. Ouais, kawaii, ouais. Et, et en fait, euh, bah, on va rentrer dans le, le moment raciste de l'émission. On a déjà un peu abordé, on reste dans notre fil rouge aussi, notre ouais. fil rouge numéro 2. Parce que donc, les, jamo- les japonais, ils en demandaient pas tant, quoi. Une jeune fille en mini-jupe qui chante et danse à ta guise... Pour eux, c'est la folie, quoi. Donc, très vite, ouais. tu la retrouves partout. Cette fille, tu la retrouves dans les mangas, dans les publicités, ah, si, dans les en fait, jeux vidéo, dans des courts-métrages, et bien entendu, euh, 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 dans des vidéos euh, porno. Oh.
2: Ah, merde.
1: Et ouais. moi bon, enfin, bon, ça, c'est les dérives, après. Mais, euh, donc, oui. après, ça part de là. Il ya sa popularité qui va s'étendre euh, outre le Japon. Et c'est devenu un véritable phénomène de la pop culture, aujourd'hui. C'est vraiment la folie, quoi. Et, d'ailleurs... Je vais te faire écouter un petit esprit musical qui pourrait peut-être euh, te parler à toi, je pense, et peut-être à, à certains de, des auditeurs, s'ils sont un peu geeks comme nous.
2: Pourquoi c'est obligé Ça me fait danser,
0: cest pas Non. <rire>
2: Mais est-ce que tu connais ça Ah mais carrément, mais le pire c'est que j'aime bien, bon, après ça m'en fout.
1: Donc euh, je sais pas, donc c'est pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est une vidéo d'un petit chat biscotte qui pète un arc-en-ciel, et donc <rire> la musique qui est en fond, c'est Hatsune Miku, et en fait ce, ce petit chat c'est devenu un mème, donc pour les noubles <rire> hein, qui se demandent ce que c'est qu'un mème, c'est un contenu qui se répand de manière virale sur internet, avec souvent c'est des photos, avec euh, genre la fille elle a une petite fille avec une tête bizarre et... Et derrière, on va, mettre, on va rajouter des phrases en gros, en blanc. Ou, Donc, voilà.
2: Ou le, le ha de, de Denis ah « ha » de Nibonniar. Ah
1: Exactement. Ou le « grumpy cat
2: ». Alors là, tu m'en apprends une belle. Donc, la, la chanson de Nyan Cat est faite par... Euh, j'ai oublié, quoi ça s'appelle... Hatsune Miku. Hatsune Miku, c'est ça. C'est énorme. C'est, bah, oui, c'est tout à fait normal que du coup, ça ressemble...
1: Il y a, donc, tu peux la trouver, sur, bien sûr, sur YouTube, mais tu peux même la retrouver sur Spotify, Deezer, etc. Elle a plus de 300 chansons. Enfin, elle. En fait, elle n'a jamais créé une seule chanson. C'est, chacun a créé la sienne et, et elle a mis sous ce nom. Quoi. Et elle a même des tournées hein, qui sont prévues. Euh, notamment, elle devait euh, euh, passer en France cette année, mais avec la, le, la, elle avait la crainte du covid et du coup, elle est restée au Japon. Et ouais, elle voulait pas se choper <rire> ah, un virus. pas choper un virus, elle a raison, je, je peux la comprendre.
2: Ah, la blague de geek. <rire> euh...
1: Donc voilà, quoi. Euh, franchement, bah, super. Hatsune ah, okay. Miku. Ouais, bah, alors après, c'est une Roco plus euh, insolite que vraiment une vraie Roco parce que voilà, vous avez entendu les musiques, je pense pas que ça soit euh, de la grande...
2: Euh... Oui, là, tu conseilles pas d'acheter l'album
1: Il bah, y en a pas, euh, déjà. Et puis... Euh... C'est juste, c'est juste le, le, le concept qui est fou, c'est-à-dire qu'on euh, part de rien, on crée une icône pop qui n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est le feu.
2: Bon, si vous voulez une vidéo de Nian 4 je viens de revérifier, euh, vous avez bien une vidéo de 24 heures non-stop de l'extrait que vous venez d'entendre.
1: Ouais, si tu veux te faire plaisir. Euh.
2: Ouais, voilà. voilà. Et moi, si je vous, pense... Ou torturer euh, euh, quelqu'un, ouais. Euh, une petite soirée en amoureux, tu te mets ça en fond. Tes, tes voisins te font chier, tu, euh, tu lances ton, la musique avant de partir... Pendant 24 heures, tu sais que tu reviens, non ouais, tu, tu retrouves des zombies dans la cage d'escalier, quoi.
1: <rire> voilà
2: pour euh, l'insolite. Bah, nickel. Allez, on passe en l'emprunter. C'est parti, mon kiki.
0: Je peux emprunter ça, le temps de l'épisode
1: Alors, pour l'emprunter, je... personne me l'a conseillé, je vais aller euh, me le trouver tout seul. C'est un livre qui s'appelle « Étrange escale ». Donc... Euh... Certainement connaître Étrangescal, c'est un livre qui est paru le 7 octobre 2020 et écrit par Patrick Beau et édité oh chez pire. Dunant.
2: Oh, génial, ouais.
1: Voilà, donc en fait, il est tiré d'une série de vidéos YouTube qui porte le même nom. Ax- Axolot. C'est ça, c'est la chaîne Axolot. J'en parlerai un peu plus mmh. tard. Tu, à chaque fois, tu me démontes, mes, mes recos, moi, je me fais un truc, la chiadée, avec une fiche, euh, avec mes, mes petites infos, petit 1, petit 2, petit 3. Euh, petit A, petit B, petit C. Et toi, tu arrives. Et Pof, tu me mets déjà euh, le 2C d'entrée. Et ça.
2: ça bah me après, tu tout. sais, gars, si tu veux pas que je te coupe, enjeure pas avec moi parce que j'arrêterai jamais. Bon, bah, tant pis. C'est, plus, c'est ma marque de fabrique. Tu vois, tout le monde, tout le monde me dit, Damien, c'est super parce qu'heureusement que t'es là pour couper faux parce que. Ok, c'est d'accord. Trop, il est trop chiant. Quoi.
1: Donc il y a des gens ouais. qui écoutent alors. Mais bon. Ça me fait plaisir. Bah, ma mère.
2: <rire> ouais, il bah, y a ma, il y a ma mère. C'est déjà pas mal. Parce
1: que moi, <rire> ma mère, elle écoute pas.
2: Ouais <rire> <rire> C'est quoi un podcast ouais, pareil. C'est... <rire>
1: donc, donc, oui, donc ce Axolot. livre, ce livre, euh, non pas Axolot, Étrange Escale. Ce livre nous amène à la découverte de plus de 82 lieux insolites à travers le monde Londres, Tokyo, Paris, New York, Prague, Rome, Berlin. En fait, peut-être que vous pensez déjà avoir tout vu de ces magnifiques villes, mais ce carnet de voyage vous révélera pourtant quelques secrets bien gardés. C'est une invitation à visiter autrement. Au lieu d'aller voir la Tour Eiffel à Paris, Patrick Beau va nous proposer plutôt d'aller voir une petite boutique qui vend des objets de sorcellerie, par exemple. Donc, tu vois un peu le concept. C'est pas éviter... Tu vas dans une ville, tu sais déjà ce que tu vas voir. Il faut peut-être aller les voir. Tu vas voir la Tour Eiffel, le Louvre, OK. Mais il y a des choses qui sont exceptionnelles et qui ne sont pas spécialement répertoriées dans le, le petit routard, le guide du routard. Et lui, il est
2: livre le, donc le livre de ce que tu me dis c'est, dire, faut pas enfin moi parce que là sur le coup je me disais est-ce que c'est un livre genre géo ou en fait c'est, un, c'est des grandes photos à chaque fois non c'est, c'est, c'est un petit guide du routard de non. curiosité euh...
1: non c'est un c'est illustré c'est un livre illustré tu Il as du texte et des photos tu as pas après je l'ai pas lu hein, c'est justement c'est le principe eh, emprunté. Oui. Mmh. mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris voilà c'est en fait si vous si vous regardez les vidéos euh, du même nom, vous allez comprendre un petit peu, à peu près de quoi ça parle et euh, c'est, tu vas avoir des photos voilà, il va te dire voilà, à Paris, donc si on reprend l'exemple de, de la boutique à Paris, dans cette rue à tel endroit, vous avez une boutique qui vend des objets comme ça comme ça. et il y a des photos pour illustrer et tout ça donc c'est... et puis connaissant le bonhomme je pense que ça doit être très bien fait c'est un mec qui a l'air vraiment très, très précis en fait Patrick Beau il a créé, comme tu disais tout à l'heure, donc la chaîne aussi YouTube qui s'appelle Axolot. C'est une excellente chaîne qui parle de curiosités que l'on peut trouver dans le monde, donc étranges mais il, il va aussi parler de plein d'autres choses. Et en fait, comme avec une de mes précédentes recos sur la BD Oli l'Alien, à travers ce livre, je veux surtout parler de son auteur. J'ai parlé de Florent Bernard, qu'on oui. retrouve d'ailleurs dans bien la bien flamme et que, que quelqu'un que j'adore, Patrick Beau. C'est un gars hyper intéressant, passionné par ce qu'il fait, et ça se ressent dans, dans ses œuvres. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, et il y a notamment quelque chose qui me plaît beaucoup, ça s'appelle La Veillée, qu'on peut aussi trouver sur la chaîne YouTube, mais qui est en fait un spectacle dans lequel il fait venir des personnes pour partager des histoires extraordinaires qu'ils ont vécues, et c'est vraiment passionnant.
2: Je, je voudrais juste rajouter une info pour ceux qui, qui ont un doute. Sur, du fait de, de l'exemple que tu as pris, en fait, sur le le, le petit magasin de, sorcier, de sorcellerie, etc. Euh, ne craignez pas non plus que euh, Axolot soit axé euh, dark tourisme euh, C'est vraiment des curiosités. C'est-à-dire, c'est très léger. C'est... Voilà, il ne va pas vous montrer euh, euh, comment, machin, un truc sataniste, ou je sais pas. Ou, ou voilà, par exemple, c'est pas un mec qui va chasser les fantômes ou quoi. Ah non, pas du c'est tout. C'est vraiment, il va... Voilà, et ben, essayez de vous prendre un petit détail historique en disant... Parce que là, par exemple, il, fait, effectivement, il faisait des vidéos sur le, le Vaucluse, sur des, mm. des grandes villes. Je crois qu'il avait fait Venise, New York ou des choses comme ça, je crois.
1: Ben là, je crois que le dernier qu'il a fait, c'est au Canada. Et par exemple, pour donner un autre exemple concret, il va parler du plus petit cinéma du monde où au coin d'une rue, il y a, il y a un tout petit Judas dans lequel vous mettez votre œil et à l'intérieur, vous voyez un film qui défile en boucle, quoi. Et si tu voilà, ne le sais voilà. pas, tu ne voilà. peux jamais le trouver, quoi. C'est, c'est typiquement ces petits trucs-là, et ça a l'air vraiment super euh, passionnant.
2: C'est pour ça, effectivement, il pousse, pour lui, il présente c'est des, curiosi- des curiosités. C'est ça, exactement. C'est, voilà, des petits trucs cocasses. Et,
1: et pour en revenir au bouquin, je trouve que c'est un bon moyen de s'évader, surtout pendant cette période de confinement, là, où on est tous... Euh, où tu ne peux même pas aller euh, et puis... pisser sans avoir une, une attestation. Là, au moins... Euh, tu, tu... ça permet de s'évader à la maison avec c'est quelque ça. chose d'un peu original Et puis, ça. ça
2: peut faire aussi un, un beau petit cadeau de Noël aussi à mettre sous le sapin tout à fait ou à envoyer par la poste
1: voilà. d'ailleurs on peut le trouver euh, bon, facilement dans toutes les librairies Alors,
2: ben non on peut pas mais...
1: bah, si, si parce que justement si possible euh, si vous en avez près de chez vous pour faire travailler un petit peu les commerçants euh, de proximité c'est peut-être euh, plus sympa pour la plupart ils se mettent au click and collect je dis ça parce que moi j'habite une petite ville et il y a une librairie qui galère en ce moment. Et enfin, tant qu'à faire, euh, autant pas tuer ces petits euh, trucs. Et éviter, euh, enfin, après, c'est, c'est mon avis, mais éviter Amazon, la Fnac, etc. Euh, surtout que le prix reste le même. Donc c'est 19,90
2: Et en plus, je pense que c'est bien un truc que tu peux. Enfin, celui-là, je pense qu'il peut vraiment se trouver dans toutes les librairies. Oui, et puis au Des pire, le,
1: moi je sais que ma petite librairie est à côté, le, le commande au lit par exemple typiquement il avait pas je suis allé le voir il me dit, mardi tu là et effectivement deux jours après j'avais mon mm-hmm. mo, ma BD et là ça doit être exactement pareil et surtout en plus autre chose j'ai vu aujourd'hui qu'apparemment l'État remboursait euh, les frais d'expédition pour les librairies donc oh, petit, petite bien astuce bien. Euh, voilà si vous voulez vous faire livrer euh, si, la, si votre librairie fait ça vous payez pas les frais de de port et elle non plus
2: ok voilà oh, bah super ouais. Ouais, j'aime beaucoup à moi
1: Non, on va s'arrêter là. Allez, ça m'intéresse pas. Voilà, bisous. Bon allez, ça va, non, ça va, fait, t'as travaillé c'est... un ouais,
2: petit peu. Ouais, J'arrêtais de te demander si je peux prendre la main. Je continue à te couper oui, parce que fait, moi je vais toujours facile. te dire non. Ouais, parce qu'après, euh, c'est trop long. Voilà. Tu me dis, enfin, ouais, mais moi je dis déjà toujours oui, donc c'est bon. <rire> <rire> euh, je voudrais te parler d'une série empruntée. Une série qui s'appelle Cobra Kai. Est-ce que tu connais la série Pareil, à chaque fois, c'est des noms que je, j'entends, mais je n'ai pas vu. Alors, moi, je, je, vais, je vais faire appel à ton âme d'enfant, et je te redis encore une fois, Cobra Kai. Ça ne dit toujours rien. Cobra, oui. Cobra Kai, non. Alors, maintenant, je. C'est pas... Je vais faire écouter un petit. Je, Attends, je vais écouter ce texte. D'accord, petit Allez, vas-y,
1: vas-y.
0: Danielson. Danielson Quoi Reviens
1: Oui, c'est bon, c'est bon. J'allais le dire euh, juste avant, ouais. mais. C'est euh, Allez, c'était c'est... quoi cet extrait Karaté Kid.
2: Eh oui, Karaté Kid. Donc pour explication, Karaté Kid, on avait un, on avait donc euh, une petite histoire avec deux clubs de karaté, non, deux gamins en fait qui qui apprennent le karaté en même temps et qui vont s'affronter. Euh,
1: ouais, une, un... une rivalité entre deux. Voilà,
2: voilà, c'est exactement. Merci, tu m'aides bien. Deux rivaux, donc deux minots mais des, je sais pas quel âge la Gison, mais euh, voilà, des, des, des gosses quoi qui vont apprendre le karaté. L'un va apprendre ça dans un club de karaté qui va avoir une, une, une formation rigoureuse, même limite violente, euh, euh, qui apprend la version un peu agressive du karaté en y allant en euh, frontale. Et l'autre, c'est un jeune homme qui se, fait, qui se fait beaucoup embêter et qui va se lier d'amitié avec un, un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Miyagi. Euh, qu'on vient d'entendre dans l'extrait et qui va lui apprendre subtilement euh, l'art du karaté etc, il va y avoir un combat et en fait donc, le petit jeune qui a eu l'éducation, le, la formation par monsieur Miyagi va gagner et en fait la série Cobra Kai Cobra Kai, Cobra Kai c'était le nom du club de en, euh, la version euh, strict okay. et donc la série en fait se passe 34 ans après ce tournoi de Karaté Kid et on retrouve les deux minots qui sont maintenant des adultes et en fait, on va, comment dire, ça va être des personnages secondaires, mais en fait, ils sont là, bah, ça fait plaisir, etc. Moi, en fait, j'en ai, c'est un ami à moi qui m'en a parlé. Euh, elle a, c'est un grand fan des sports de combat, etc. Il en, il en pratique certains, etc. Et comment dire, donc en général, quand il voit un truc comme ça, bah, forcément, il va un peu dessus. Alors, il m'a dit, attention me dit parce que oui, donc en fait on voit les deux adultes, etc. Sauf qu'en fait c'est ce qui se passe toujours maintenant sur tous les remakes. C'est que là en fait la série va jouer sur ces codes-là pour reproduire ça avec deux nouveaux jeunes mais de 2020. Qui vont chacun rentrer dans un club. Sauf qu'en gros on a Sully qui a perdu combat, qui bah, ça devient un loser, etc. En gros le mec il a perdu un combat à 10 ans, euh, du coup ça y est, il a toute oui. sa vie est merdique. <rire> enfin bref, ouais, je, je fais un résumé, ouais, parce que oui, j'ai pas vu vrai. la série, je vous le rappelle. Mais du coup, il va, re, il va monter un club et il va reprendre le club, le club au nom de Cobra Kai. Sauf que l'autre, le petit gagnant, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Daniel Larousseau, donc, qui lui a gagné contre Johnny Lawrence, lui, il a mieux réussi sa vie, etc. Sauf que quand il voit que son ennemi juré quand il était gamin, parce que les deux, évidemment, n'ont pas quitté la ville en 34 ans, et quand il va découvrir que son ennemi juré ouvre le club, lui il va décider d'ouvrir le club, mais pour faire sa formation euh, comme il a appris par Monsieur Miyagi. Et du coup, en fait, donc la, la série reproduit ça, mais avec des gamins de de 2020. Donc mon pote m'a dit si on parle en soi de la technique, c'est bof. C'est-à-dire que si vous regardez, pour regarder, si vous êtes fan de karaté, vous en avez pratiqué, etc. Regardez pas cette série pour voir du karaté. En même c'est, temps, c'est, c'est, euh, regardes,
1: c'est rare que tu regardes une série. Non, euh... non.
2: non. Eh ben si, en fait, euh, moi je sais que euh, moi je regarde les pornois avec application. <rire> non, mais voilà, mais, non, mais... Pour, pour reproduire ça à la maison. <rire> Excusez. moi Non, mais comprends que, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait de la capoeira ou j'en sais rien, tu regardes un film de la capoeira, tu, tu regardes ça. Il n'y en a
1: pas assez, figure-toi. Bon, bref. en fin bah, de capoeira,
2: euh, je trouve que ça marche <rire> Et... Euh... Donc, pour finir, euh, donc la, la tech- sur la partie technique, c'est pas terrible. Donc, il y a le conflit, il y a forcément des romances, etc. On est bien sur de la série Teenage où, voilà, il y a des, une romance amoureuse. J'imagine qu'il va y avoir une fille qui va se mettre entre les deux garçons. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi. Et il me disait, par contre, que pour la vision, en tant qu'adulte, ça reste quand même sympathique, même si quand même le, la, le, l'aspect romance est quand même beaucoup trop là. C'est qu'il y a quand même cette question-là qui est portée, c'est de voir ces deux-là, les deux anciens, Daniel Larousseau et Johnny Lawrence, enfin le nom des personnages, qui maintenant, euh, bah, ils ont la quarantaine bien, bien passée, et euh, leur rapport à la vie sur le fait d'accepter aussi de passer à autre chose. Parce qu'on va voir les personnages qui restent encore... Enfin, le, le, vous le verrez dans la, c'est juste dans la bande annonce mais genre euh, Johnny euh, Daniel par, pardon en fait on se rend compte qu'il continue à, à encore et toujours à dire à tout le monde ouais Johnny c'est celui que j'ai battu le mec il a mis un pauvre coup de pied il y a 34 ans mais en fait c'est un truc qui va rester c'est à dire que le mec il a perdu un jour un tournoi il restera éternellement ouais. le loser euh, et en fait voilà donc il y a un peu ce rapport à la vie sur le fait de vieillir aussi de lâcher l'affaire etc donc mon pote me disait, la série, quand même, reste très sympathique. Après, voilà, il y a des justesses, il y a un côté ado. Il m'a dit, pour les petits, c'est pas du tout intéressant. D'accord. Donc, c'est pas non plus un truc familial. Donc, c'est soit, en fait, tu regardes en tant qu'ado. Je sais pas, si ça vise mieux les filles, les garçons, etc. Je pense qu'il faut quand même un petit peu aimer le combat, etc. Mais les romances sont, sont très présentes. Et on peut regarder aussi, nous, en tant que parents avec nos ados parce qu'il y a quand même le, ce rapport de, des adultes qui donne un petit peu de profondeur mais qui est malheureusement pas bien exploité dans la série mais du coup nous en parents on peut regarder la série et se poser la question nous en tant que parents comment, comment ils vivent les choses en fait okay. euh, pour finir il y a actuellement deux saisons sur Netflix euh, apparemment donc il y a déjà trois saisons de produits une quatrième qui a déjà été signée donc euh, voilà et c'est diffusé depuis juin 2018 voilà ok Cobra Kai.
1: Cobra Kai. Et une question me brûle la vulve. Les acteurs ce sont les mêmes euh, qui a 30 ans
2: Alors je... ouais, ouais ouais, c'est bien ah, ça, c'est euh, Ralph sympa. Macchio et William Z- Zabka euh, qui sont donc en fait qui jouent euh, Daniel Larousseau et Johnny Lawrence. J'essaie de regarder parce que bah du coup euh, je s'en garde. Moi je enfin, suis même pas sûr d'avoir vu Karate de L'ancien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnages. C'est-à-dire qu'apparemment, d'après le pitch, il y aurait d'autres personnages qui seraient liés à, à l'ancien film. Mais je ne sais pas si beaucoup ont re-signé. Mais en tout cas, les deux personnages principaux euh, sont bien présents. Mais en fait, maintenant, je joue les darons. Quoi. Ouais. Euh, je regardais s'il y avait monsieur Miyagi. Malheureusement, il est décédé ah, en 2019. Tu 2005. m'étonnes, je suis Voilà, bah oui, oui, bah, Il était, il était, était déjà, déjà vu à l'époque jeune, euh, <rire> dans le film. Et si vous ne voulez pas regarder la série, j'ai vu qu'il y avait eu un karaté kid avec le fils de Will Smith. Je l'avais oublié celle-là qui était sorti il y a quelques années aussi. Ouais. Pour une version un peu plus fraîche de Karate Kid. Mais bon, le, l'ancien vaut ce qu'il vaut. Et euh, voilà, et Cobra Donc en fait, c'est pour la suite. Ça permet un peu de prolonger le, D'accord. l'expérience Karate Kid. Voilà. Ben, merci bien. Ben, avec plaisir. On se
1: fait un petit récap euh, avant de se quitter
2: Allez, un petit récap des familles. Je commence mmh, Je t'en prie.
1: Donc, pour la nouveauté, la flamme, la, par- le, la parodie hilarante du pachelor culte. Mmh. Pour l'ancienne, émission Culture Pub. L'insolite, la chanteuse humanoïde Hatsune Miku. Et enfin pour l'emprunter, Étrange Escal, le carnet de voyage pour visiter autrement.
2: Et pour moi, dans le neuf, le documentaire derrière nos écrans de fumée disponible sur Netflix. Dans le vieux, la série Community que vous pouvez retrouver sur Netflix et Amazon entre autres. Dans l'insolite, le spectacle des franglaises. Vous pouvez voir quelques petits extraits sur YouTube, sinon bah, attendez quand les choses aillent mieux pour euh, qu'il nous refasse une petite tournée, et en emprunter la série Cobra Kai, qui est la suite de Karate Kid, que vous pouvez retrouver sur Netflix.
1: Eh bien, merci à tous et à toutes, ceux qui nous ont écoutés. Vous savez que si vous voulez nous soutenir, il suffit euh, d'aller sur les réseaux sociaux et euh, nous mettre des likes, et nous dire ce que vous pensez de, du podcast, en le notant sur Apple Podcasts notamment.
2: Voilà, faites-nous des retours, ça nous fera toujours plaisir. Au pire, même si vos retours sont négatifs, ça nous aide aussi à nous améliorer. Donc, n'hésitez pas à vraiment liker, commenter. Ou
1: on vous, vous insulter euh, selon.
2: Oui, mais ça fait toujours vivre. Effectivement. Donc, allez-y. <rire> Sur ce... Bon, bon, courage pour la suite.
1: <rire> ouais, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à dans 15 jours.
2: C'est ça. Allez, ciao, ciao.
1: Bisous.
0: C'était l'épisode spécial confiné du Turoco Et un peu déconfiné. A très bientôt dans le cafoutch. Et n'oubliez pas, tousser dans votre coude. Et arrêtez d'acheter du PQ. <rire> La douche, c'est bien aussi. Allez, ciao, ciao. Moi, je me casse. Je vais retrouver Ken.